0: Audio Now. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Einfach mal die Spannung aus dem Körper nehmen, weil die Anspannung ja auch dazu führt, dass du verkrampfst. Es gibt oft Leute, die haben die Schultern so hochgezogen, die kommen fast damit an die Ohren. Das ist verkrampft, das kostet Energie und es macht dich in deinen Bewegungsabläufen schlechter. Und mit Mike Kleiss
0: die Erfahrung, die ich gemacht habe, je nachdem, wie viel Gewicht du hast, macht sich das unmittelbar bemerkbar und zeigt letztendlich auch ähm, ja, einiges auch über deinen Laufstil. Der ändert sich dann nämlich. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, weil endlich kann ich mal meinen richtigen Laufstil erfahren. Und dafür braucht es Alex Kraft. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Das sind ja Versprechungen, die ich hier zu erfüllen habe. Oh, jetzt ich kein, Druck, kein, kein Druck,
0: Druck kein, kein Druck. Kein Druck,
1: kein Druck. Schon am, am frühen Morgen, kein Druck.
0: <lacht> Wir wollen heute in der Tat ein bisschen über den Laufstil sprechen. Und da gibt es ja ähm, Theorien, ähm, noch und nöcher letztendlich. Aber es gibt auch Beweise, dass die erfolgreichen Läufer eine ganz schlimme. Lauftechnik hatten. Ähm, dementsprechend ist das ja fast schon fast Metaebene, über die wir heute sprechen, aber die Wissenschaftsredakteurin Gestern wird uns mit Sicherheit heute erklären können, was ist der perfekte Laufstil?
1: Der perfekte Laufstil ist der, bei dem du ohne Schmerzen rennen kannst. Das ist jetzt ein, ein weites, eine weite Definition, die ich hierfür gewählt habe, aber das ist Absicht. Weil das ähm, ein sehr kompliziertes Thema ist und ich glaube, wir werden unsere Stunde, die vor uns liegt, damit sehr, sehr gut füllen können, darüber zu philosophieren, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was die Wissenschaft dazu sagt. Da gibt es also vieles, worüber wir reden können.
0: Lass uns mal vorne anfangen, denn es gibt ja etwas wie den natürlichen Laufstil und das ist das Mittelfußlaufen, bei dem man mit dem Ballen außen aufkommt und mit dem ganzen Fuß kurz aufsetzt und einer Sprungfehler gleich, mit dem ganzen Bein in die Sprungkraft nach vorne bringt. Das wäre jetzt so der natürliche Laufstil.
1: Das wäre der Laufstil, wenn du keine Schuhe trägst. Das ist der wichtige Punkt. Ähm, wir sind nun irgendwann mal barfuß gestartet in unserem Leben, im Idealfall, aber dann kam der Schuh. Und ähm, für die Mehrheit zumindest. Der verändert den Laufstil. Also das, was du beschrieben hast, dieses man kommt so schön mit diesem Mittelfuß auf, äh, passiert, wenn man keine Schuhe anhat, weil die Schuhe den die Fußbewegung verändern und ähm, auch die Muskulatur verändern. Äh, wenn du manchmal siehst bei Marathonläufen, wenn äh, Läufer hauptsächlich aus afrikanischen Ländern dabei sind, die viel auch barfuß trainieren noch, die laufen so. Die können das perfekt. Und wenn man heute dich und mich so beim Laufen beobachtet und viele anderen, die Mehrheit der Läufer, der mitteleuropäischen Läufer, Freizeitläuferinnen und Läufer, dann wirst du sehen, wir kommen in der Mehrheit mit der Ferse auf weil der Schuh uns ähm, das ermöglicht hat. Vorher ging das nicht. Da würde man sich vorstellen, wenn man eben mit der Ferse aufkommt, ist ja nicht beweglich in dem Moment. Hinten ist es ein relativ festes Gebilde, während der äh, dieser Mittelfuß ja reagieren kann. Der hat ein Gewölbe, der kann einsinken, der Fuß kann noch ein bisschen sich bewegen. Der kann also ein Aufkommen abfedern und dadurch auch dann die Energie umwandeln in dieses sprungfederhafte Abstoßen, wie du es gerade beschrieben hast. Hm. Also in einer idealen Welt haben wir diesen Laufstil, ja.
0: Wie ist denn dein Laufstil?
1: Oh ja. Also ich war einmal ja. äh, ich war einmal auf einem Laufband bei Lee Saxby in England, ein angesehener Laufstil-Trainer, der auch diese ganzen Studien ähm, Teilen verfolgt hat, auch Barfußlaufen, auch Input dazu geliefert hat mit seinen Läufern. Der hat mich da drauf gestellt. Und ich dachte immer, ach, ich komme solide im Mittelfuß dann doch irgendwie auf. Und dann hatte ich eben von der Seite gefilmt, ganz klassisch. Ich laufe und laufe und äh, gebe mir Mühe, was man ja auf dem Laufband dann auch in dem Augenblick macht. Sieht nicht so ganz geschmeidig dann auch meistens aus. Aber es kam raus, dass ich gar nicht so sehr mit dem Mittelfuß aufkomme, wie ich das immer dachte. Ich bin dann doch auch Fersenläuferin am Ende gewesen.
0: Oh, Interessant.
1: Ja, was aber für mich erstmal kein Problem ist, weil ich keine Beschwerden habe. Deswegen auch der Punkt, den ich am Anfang sagte: Der richtige Laufstil ist der, der dir keine Beschwerden bereitet. Ähm, das können wir ja dann noch mal ein bisschen genauer erklären. Wie läufst du denn, Mike?
0: Ich bin der typische. Also erstmal habe ich Plattfüße und ähm, das bedeutet erstmal gar nichts. Aber ich bin der typische Mittelfußläufer. Ähm, ich habe das immer wieder probiert, tatsächlich Vorfußläufer zu sein. Und das äh, finde ich seit A für mich total albern aus und B, funktioniert es für mich einfach gar nicht. Ähm, da gibt es ja nun wirklich einfach auch, ja, die die sehr schnellen Läufer sind, oftmals Vorfußläufer. Nur ist es so, dass, ja, also wenn man jetzt wirklich dann, wenn es um Zeiten geht, dann ist es so, dann geht es jetzt erst nur darum, dass du, wenn du unter drei Stunden laufen willst dann mindestens einen Schritt von vier, 15 läufst, dann ist die Frage, wie machst du das? Und ähm, ich fühle mich immer wohl eigentlich mit meiner Mittelfußlauferei oder habe mich immer wohl gefühlt, weil ich alles andere als natürlich, äh, als nicht natürlich empfinden würde. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt, ähm, dass man ja dass man sich erstmal wohlfühlt beim Laufen, dass man erstmal einfach auch wie du sagst, schmerzfrei beziehungsweise so den natürlichen Bewegungsrhythmus, den man beim Laufen hat, der einem angeboren ist, dass man den optimieren kann, ist überhaupt gar keine Frage, aber ich bin bei dir, durch die Vielfältigkeit der Schuhe, die wir mittlerweile haben, da komme ich noch, also ich will noch gar nicht über die Sinnhaftigkeit von Carbon sprechen und von den Materialien, die jetzt irgendwie neu dazugekommen sind, hast du einfach immer wieder, ja auch Irritationen für den Fuß. Ne? Ich habe das jetzt gerade mal wieder gemerkt, in den letzten Tagen bin ich mit einem Schuh gelaufen, den ich äh, ja, jetzt erstmal ausprobieren möchte. Und ich habe jetzt erst nach ein paar Tagen gemerkt, dass der gar nicht gut für meine Füße ist, weil mir ähm, die Füße richtig wehtun. Also das heißt, ähm, das hat nichts mit der Schminierung zu tun. Ich habe da meine Tests mitgemacht. Aber es ist ein Schuh, der wahnsinnig viel Sprengung hat. Mhm. Und ähm, äh, ich brauche auch ein bisschen Sprengung, weil ich bin ja, wie einige wissen, laufe ich ja gerne lang und wenn du müde wirst, dann sagst du hinten so ein bisschen ein und du brauchst ein bisschen, ein bisschen Support, den brauche ich auch immer. Aber ähm, es ist, wenn es zu viel Support ist, dann, dann ist das für mich so wie auf, äh, weiß ich nicht, wie auf so, einem, auf so einem Schaumstoffbrett zu laufen oder so. Also das ist dann so ein, so ein Klotz am Bein, den, damit komme ich gar nicht klar. Und deshalb ich laufe gerne Mittelfuß ich ähm, Ferse ist bei mir nicht und ich habe es schon mal auch erklärt, es gab einen Laufbahntest, mehrere, die ich gemacht habe, aber Schuhe sind eben so konzipiert, dass du gerade ausläufst eigentlich, so, davon gehen die immer aus, zumindest sehr parallel auch, neben äh, die Füße parallel äh, aufsitzt und das ist bei mir der Fall, aber da bin ich nur ein, ja, ein kleiner Teil, weil die meisten eben dann doch eher so ein bisschen nach innen laufen, nach außen laufen, also so ganz gerade laufen die wenigsten. Das tue ich aber und das ist mir bisher immer zugute gekommen.
1: Es gibt fast keinen, der geradeaus läuft im Grunde. Also mit den Füßen auch. Was du sagst, so Knick, Senk, Spreiz, Blattfüße, was es alles da gibt. Das ist ähm, sehr individuell wie auch der Laufstil. Ich habe kürzlich mhm. den Satz gelesen, Laufstil ist individuell wie ein Fingerabdruck. Und ich glaube, da sind wir ziemlich nah dran an dem, was, mhm. was da passiert die Schuhe haben uns ermöglicht, überhaupt erstmal Ferse zu laufen, weil sie eben die Polster unter die Ferse gepackt haben und damit ähm, das weniger schmerzhaft gemacht haben, als wenn man eben voll Power auf die Ferse donnert. Wenn man mit Ferse läuft, dann läuft man tendenziell, wenn man nicht aufpasst, eben mit einem durchgestreckten Bein auch. Man kommt also mit einem durchgestreckten Bein auf und das führt dann dazu, dass der Aufprall auf dem Boden dazu ähm, sehr unmittelbar in den Körper weitergegeben wird. Das Bein ist durchgestreckt, es donnert dann eben die Belastung durch in die Hüfte. Und das kann Probleme in Knie und Hüfte dann machen, weil die diese Kraft, die da wirkt, sehr, sehr groß ist. Das habe ich damals dann nach diesem ähm, Treffen mit Lee sexby in London in seinem Hinterhaus ähm, geändert. Der hat mir den ganz einfachen Rat gegeben, mach nicht so große Schritte. Das machen ja viele Läufer sehr, sehr große Schritte, auch ähm, weil sie denken, damit schnell zu sein ist aber gar nicht. Ähm, wenn man kleinere Schritte macht, dann kann man die sehr, sehr schnell hintereinander pacen, also ähm, setzen und wird damit, gewinnt dadurch an Tempo. Und man kommt eben nicht mehr mit dem durch, ganz durchgestreckten Bein auf. Und ich komme auch jetzt lang, schon lange nicht mehr so sehr mit der Ferse auf, wie ich es damals noch bin. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung. Was du gesagt hast, das Stichwort Vorfußlaufen, das war ja mal in den 90ern, 2000ern Absolut angesagt. Wer nicht von den ambitionierten Läufern auf Vorfußlaufen umgestellt hat, war eigentlich äh, ein bisschen doof. Mein, mein Chefredakteur damals, der hat das auch gemacht. Der hat nur dann auch das Problem gehabt, was fast alle hatten. Nach vier Wochen konnte der kaum mehr laufen, weil die Muskulatur überhaupt nicht dafür vorbereitet ist. Du musst das ja abfangen, da eben quasi auf der Spitze aufzukommen. Das ist äh, eine unglaubliche Stabilisierung, die der Körper da braucht. Und diese muskuläre Kraft hat kaum einer, weil wir eben Schuhe tragen im Alltag. Und das kann dann eben richtig zu Schmerzen führen. Und das hatten die alle. Dann hatten sie Achillessehnenbeschwerden, weil man eben so rumwackelte, die Achillessehne auch reagieren musste. Die haben alle nach mehreren Monaten kleinlaut oder auch gar nicht zugegeben, dass sie gar nicht, gar nicht mehr das laufen können. Die krochen dann mehr so durchs Büro. Das war immer sehr schön zu sehen.
0: Es, ist, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, Emil Zatopek. der hat 18 Wörter Aber natürlich, und bei den Olympischen Spielen 52 in Helsinki drei Goldmedaillen in acht Tagen geschafft. Ähm, der hat ja den, also, ich glaube, sein bekanntestes Zitat ist Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Ja. Und, ähm, ja, und dessen, das war so, also, man nannte ihn ja auch die Lokomotive. Und so sah das auch aus, wenn der gelaufen ist. Ein, ein, sagen wir es mal so, einen kämpferischen Laufstil hatte er. Angezogene Schultern, offener Mund, wackelnder Kopf, herausgestoßene Zunge. Ähm, hat er wirklich die Laufbahn umgepflügt? Ähm, ein unfassbarer Läufer. Da gibt es ja nun einige Beispiele mehr. Ich bin ein großer Fan von Steve Prefontaine. Ähm, den könnt ihr mal googeln. Ultraläufer sehr bekannt, auch irgendwie in den 80ern, leider viel zu früh gestorben und auch immer mit Schnauzbart und, und der hatte auch einen Laufstil, wo man sich jetzt heutzutage fragen würde, wie, wie kann es sein, dass man überhaupt da auch nur im, im Ansetzen Ultra Ultramarathon laufen kann. Also so die besten Läufer, die ich so kenne, also wenn ich, wenn ich jetzt einfach mal in der Historie rumkrame, die hatten schon auch einen Laufstil, der eher verboten ist. Ähm, wie ist es aber tatsächlich, wenn man also beziehungsweise hast du oder gibt es in der Wissenschaft Erkenntnisse darüber, dass es dass es man dass man seinen Laufstil komplett verändern kann, so dass man ja dass man plötzlich ähm, erfolgreicher läuft, als man es vorher war, vorher gelaufen, vorher getan hat.
1: Man kann etwas verändern, man kann Stellstrauben verändern, aber im Emil Zatopek einen ganz anderen Laufstil beizubringen, würde, glaube ich, keinen Erfolg haben. <lacht> äh, die, heute, wenn einer professionell läuft und eben in, in, als, äh, bei Olympia starten will, als Jugendlicher anfängt, die werden da ja schon drauf trainiert. Die lernen das von Anfang an, eben so zu laufen, dass das, auch ähm, von Energieverbrauch her Sinn macht, was sie da treiben. Das ist ja auch so eine Frage, Laufstil hat ja auch was mit Energieverbrauch zu tun. Und wenn du eben so einen Läufer siehst oder eine Läuferin, die nur ganz kurz mit dem Fuß den Boden berührt, die fliegen ja regelrecht, das ist ja irre. Das werden bei, aller, bei allem Optimismus, den ich habe, du und ich in unserem Leben, glaube ich, nicht mehr erreichen. Ähm, du lachst. <lacht>
0: Nein, werden wir nicht. Definitiv <lacht> werden wir nicht. nicht. Nein, werden wir nicht.
1: Was wir verändern können, was ja auffällt manchmal, manche Läufe hörst du ja schon kommen, die so stampfen. Das sind auch die, wo man sagt, da muss man was tun. Äh, ganz banal gesagt, es gibt eine Studie, Harvard hat es, glaube ich, Harvard Medical School hat äh, das mal untersucht, dass die, die am lautesten laufen, die sind, die auch am ehesten die Probleme haben mit ihrem Laufstil. Also wirklich die Stampfer, würde ich jetzt mal sagen. Die müssen auch was ändern daran und da kann man eben auch Stellschrauben drehen, dass sich eben eine Haltung verändert, dass sich eine, äh, auch durch Dehnen eben eine Hüftstellung verändert und dann ein Bewusstsein dafür, dass man den Fuß nicht so aufpatschen darf. Das kann man verändern, auf jeden Fall. Aber da muss man was für tun und es ist auch anstrengend, also es ist auch ähm, kopfanstrengend, sich darauf zu konzentrieren. Ich ändere das jetzt. Wie ich mein, Fersen, mein, mein ausgeprägtes Fersenlaufen ja geändert habe in ein etwas abgeschwächteres, normaleres, ähm, athletischeres Laufen auch. Mhm. Das ähm, ist nicht so einfach. Da läuft man schon ein paar Wochen mit dem Kopf äh, angestrengt rum und denkt, ich darf nicht, ich darf nicht. Ähm, und dann fällt man doch bei einer Ermüdung irgendwann wieder zurück. Dann muss man sich wieder disziplinieren. Äh, disziplinieren. Nee, jetzt musst du aufpassen und wieder zurück in die neue Haltung. Das ist, ähm, das ist Arbeit und ähm, es ist auch Muskulärarbeit, weil sich eben das Aufkommen verändert und der Körper anders reagieren muss. Und es ist ja auch ganz vielen so gegangen, als dann irgendwann mal dieser Barfußhype war. Alle besseren Läufer glaubten, jetzt ist Barfuß angesagt. Es gab da ein paar fragwürdige, wie man heute weiß, fragwürdige Studien dazu, dass dadurch die Gefahr von Verletzungen sinken würde und alle fanden das irgendwie interessant. Klingt ja auch lustig, zurück zur Natur und es gab diese sonderbaren Schuhe die auch noch versprachen in der Werbung, dass alles besser wird damit. Die haben sich aber massiv wehgetan, die Leute eben. Weil auch da der Laufstil nicht zu den Schuhen und dem Aufkommen und dem eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit und muskuläre Leistungsfähigkeit passte. Die hämmerten eben mit der Ferse in den Boden, Achillessehnen haben gelitten, Hüften, Knie und was da alles für Schäden aufgetreten sind. Teilweise richtig, richtig schlimme Probleme auch, die lange nicht zu, ähm, zu heilen waren, weil es eben fast chronische Entzündungen entstanden sind. Also so muss man schon aufpassen. Man muss, wenn man an einer Stellschraube dreht, eben darüber nachdenken, was ist die Folge? Was passiert da und dort, wenn ich jetzt anders auftrete?
0: Naja, zumal, also Laufen auf der, über die Ferse ist ja deshalb schlecht, weil der Bewegungsablauf gebremst wird ne? und auch die auf, Aufpalkräfte ähm, vom Kniegelenk dann absorbiert werden. Ja. Ich ver vermute mal, das ist dann noch der Grund, warum du dann gesagt hast, vielleicht ändere ich. was war beim Vorfuß über den Asphalt zu gleiten, ist dann eine extreme Belastung für die Wade- und die Achillessehne. Also deshalb bleibt Richtig. fast nur die goldene Mitte. Nur die Frage ist halt, die ich mir immer wieder stelle, bei, dieser, bei diesen ganzen Trends, ne? also ist ja sehr viel Marketing auch immer wieder am Start, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, äh, gerade beim Barfußlaufen habe ich mal mit einem mit dem Arzt der Kölner Haie gesprochen und er hat mir mal Fotos gezeigt, was so alles passiert ist, was ihm alles so unter die Finger gekommen ist, alleine von Menschen, die dann in seiner Klinik waren und sich haben operieren lassen müssen, weil das mit dem Barfußlaufen doch nicht so richtig gut funktioniert hat und die dann halt einfach auch nach, also wirklich nachhaltig ganz üble Beschwerden hatten und dieser Trend war auch relativ schnell wieder weg, also man hat gesehen, das hielt so zwei, drei Jahre an, da war das der heiße Scheiß und dann plötzlich Äbbte das aber auch massiv wieder ab und auch die Hersteller fuhren dann auch wieder so ihre Konzepte zurück. Ich weiß gar nicht, ob es noch, wie, viel, wie viele Brands es noch gibt, die übrig geblieben sind beim vom Barfußlaufen. Aber ich habe auch in New York beim New York Marathon einen gesehen, der dann über ich weiß nicht, welche, keine Ahnung welche, doch war es eine von diesen fünf Brücken war es, ich weiß nicht mehr welche, gelaufen ist und der äh, richtig ähm, angenehm blutige Füße schon hatte auf der Hälfte der Strecke. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, keine Ahnung, aber das ist sowas, was ich halt tatsächlich überhaupt nicht richtig verstehen kann, denn ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass man jetzt ja ketzerisch sagen könnte, den richtigen Laufstil gibt es erstmal per se gar nicht, ne? sondern ähm, genauso wie du sagst, es gibt bestimmt Gründe, warum man den Laufstil überdenken sollte, vielleicht auch optimieren muss, um gesund zu laufen, aber am Ende den richtigen Laufstil ist das wirklich was, was, äh, ja, gibt es den überhaupt in, deinem, in deiner Welt, in deiner wissenschaftlichen Welt?
1: Nein, den gibt es nicht. Also es gibt Empfehlungen und ähm, wie gesagt, für jeden funktioniert es anders. Ich kann dir jetzt erzählen, du musst ähm, ab sofort Vorfuß laufen, weil irgendeine Studie das gefunden hat. Aber diese Studien sind auch immer mit Vorsicht zu genießen. Das sind oftmals kleine Gruppen, 100 Läuferinnen, Läufer, das ist nicht aussagekräftig. Und oft werden sie dann eben auch finanziert von der Industrie oder einem Schuhhersteller, der einfach ein neues Projekt hat und eine neue Idee hat. Das ist alles nicht so, dass man dem so sehr vertrauen kann. Wie du sagtest, es gab eben Hersteller, die auch diese Schuhe dann eben... So, so Fußfüßlinge waren das mit diesen zehn Einzelnen abgetrennt, die eben auch versprachen, es ist das gesündere Laufen. Äh, hatten sie unglücklicherweise auch in ihrer Werbung behauptet, die wurden in den USA dann auf mehrere Millionen verklagt und mussten die auch bezahlen. Damit war das Thema ähm, erledigt, das wird keiner mehr tun. Das ist ja auch schön, wenn Her Hersteller dafür haftbar gemacht werden, wenn sie Quatsch erzählen. <lacht> Finde ich gut. Äh, es gibt zweifelhafte Wissenschaft einfach, dass, ähm, die sonst was versprechen. Und ähm, wie bei oftmals ist es so, dass man beim Laufstil sagen kann, es ist vieles im Ungewissen. Ähm, es ist nicht wirklich äh, zu Ende erforscht. Woran das liegt, vielleicht ist, das, ähm, dies, ist es auch zu schwer zu erforschen, weil das ähm, sehr, sehr aufwendig ist und so viele Kleinigkeiten da reinspielen. Ähm, ich glaube, es ist der gesunde Menschenverstand am Ende. Wie, ich, wie wir beide für uns festgestellt haben, wir haben für uns jetzt den Weg gefunden, wie es passt. Ich habe damals diese Veränderung gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich will noch ein bisschen schneller werden und ein bisschen effektiver auch werden, energetisch, ähm, einfach mehr rausholen. Und nicht, ich habe auch gemerkt, dass ich selber das Gefühl hatte, ich patsche so viel auf, da, ähm, das fühlt sich, da verlierst du einfach an Energie. Mhm. Und deswegen habe ich das geändert. Und mehr musst du und gar nicht machen. Wenn, wir sind dann wieder an dem Punkt, wo ich sage, wenn du keine Schmerzen hast, lauf, wenn es gut ist, alles gut. Und wenn du so extreme probieren möchtest, wie barfußlaufen, dann musst du das einfach systematisch angehen. Du kannst nicht sagen, okay, heute schmeiße ich meine Schuhe weg und laufe drei Kilometer barfuß. Das wird wehtun und das wird zu Schäden führen. Das kann man trainieren. Es gibt auch Nerds, die das dann ihr Leben lang machen, aber die trainieren ganz anders, als, als wir es machen. Die trainieren den Muskeln anders und die fordern ihren Fuß ganz anders. Und deswegen können die das machen. Aber das braucht eine ganz andere Wadenmuskulatur in dem Moment. Es geht nicht einfach in der Entscheidung, heute auf morgen mache ich alles anders.
0: Ja gut, das sowieso nicht. Und ich bin immer fest der Meinung, dass wenn du wirklich verletzungs- oder schmerzfrei laufen willst, dann ist ja eins wichtig, nämlich die potenziellen Schwachstellen des Körpers ähm, zu wissen, zu kennen. Denn das ist, glaube ich, so wirklich elementar. Ähm, wir sprechen immer vom Laufstil. Und ich habe ganz oft gesagt, warum denkt man immer wieder über den perfekten Laufstil nach? Sondern was dahinter steckt, beziehungsweise was vorgelagert ist, ist ja immer die Frage, welche Schwachstellen habe ich im Körper, die vielleicht dazu führen, dass ich nicht einen wirklich guten Laufstil habe. Und das ähm, führt dann ja meistens dazu, dass es schlicht Defizite im Bewegungsablauf sind. Und die Frage ist, wie kommt, wie kommen diese Defizite zustande? Das ist eigentlich das Spannende. Weil somit kannst du logischerweise den Laufstil naja, was heißt dein, den, den individuellen Laufstil des Menschen natürlich schon auch im besten Fall verändern. Aber es ist eben nicht die Frage, ist es Vorfuß, Mittelfuß oder Ferse, sondern es ist die Frage, wie ist dein Lauf, wie ist dein persönlicher Bewegungsablauf und was läuft da vielleicht schief, was wir vielleicht am Anfang gar nicht so richtig merken, Vielleicht auch erst über die Zeit merken, dann wenn es schon fast zu spät ist, also weil dann macht es irgendwann Aua ähm, und dann kommt ja sowas wie eine Bewegungsanalyse ins Spiel. Ne?
1: Das kommt ins Spiel. Äh, was du sagst ist, sagst, ist total interessant. Du hast ja auch vorhin von deinen Füßen gesprochen, äh, die da offensichtlich das eine oder andere Problem haben. Das spielt dann auch in das Thema rein, was wir in der kommenden Folge behandeln werden, also Verletzungen, ähm, weil Verletzungen ja auch oftmals äh, entstehen aus den Schwachstellen, die wir so am Körper haben oder in der Regel auch daraus entstehen. Hm. Was wir jetzt beim Laufstil sehen und, und was du da angesprochen hast, ist ja die Frage, wo sind die Verkürzungen zum Beispiel der Muskulatur, wo sind die Schwächen der Muskulatur? Ein Knicksenk- und Spreizfuß, kurz genannt dann Blattfuß ähm, im Allgemeinen, ist eine Erkrankung oder ein, eine, eigentlich eine Degeneration. Also etwas, das der, durch die Zivilisation, in der wir leben, entstanden ist. Das ist eine Schwäche der Muskulatur, ist eine Schwäche der Dehnung und all dieser Dinge. Wenn du jetzt das ganz engagiert angehen würdest, könntest du das wegtrainieren. Ich weiß, dass ich als Kind immer gequält wurde mit Einlagen bin diese Generation, die immer zum Schuster geschickt wurde und Einlagen in die Schuhe gepackt wurden. Diese Einlagen haben dazu geführt, dass die Muskulatur eben noch weniger leisten musste, als sie eigentlich sollte. Und ja, die haben gestützt, aber das sind halt Stützen helfen nicht immer. Wir haben gelernt, dass Aktivierung das Wichtigste ist mittlerweile. Und damit wurden dann die Fußmuskulatur noch schwächer und der Blattfuß wurde noch ausgeprägter. Und ähm, dann hast du ein richtiges Problem gehabt. Irgendwann in den vor zehn Jahren kamen dann auf einmal die, die Studien, die sagten, naja, nachdem eine ganze Industrie ganz schön viel Geld mit diesen Schusterreihen da äh, verdient hatte, naja, also vielleicht lassen wir mal die Einlagen weg und probieren mal eben den Fuß wieder aufzutrainieren. Also äh, ganz klassische Übung, du stellst dich an der Treppe, äh, senkst den Fuß nach hinten, vorn mit den Zehenspitzen drauf, senkst den Fuß nach hinten ab, machst das zehn, 15 Mal, zweimal am Tag, jede Seite und du wirst merken, dass du plötzlich Muskelkater in der Fußsohle hast. Und, und so kannst du ganz, mit ganz einfachem Mittel eine Fußsohle auftrainieren und diese Schwachstelle eigentlich nicht unbedingt ganz beheben, aber zumindest mal verbessern, sodass sie dir da im Laufen dann später keine Schwierigkeiten mehr machen wird. Und das ermöglicht dir es dann ja auch so aufzukommen mit dem Fuß, wie du es jetzt beschrieben hast, also mit dem Vorfuß mehr aufzukommen, weil du auch die Bewegung besser kontrollieren kannst. Und da kannst du durch den Körper ganz gut gehen. Das ist dann, weil wir so viel sitzen, sind natürlich viele Dinge auch verkürzt. Jetzt müsste man, ähm, um das auszugleichen, zwei Dinge machen: dehnen, wenn es wirklich verkürzt ist. Das ist nicht unbedingt langfristig wirkungsvoll, aber auch wieder Kraft aufbauen. Das sind wir wieder eine Folge, die wir vorher hatten. Also Muskeln sind auch wichtig. Es ist ein Zusammenspiel aus ähm, Pflege und Aufbau, den man da betreiben muss, um diese Schwachstellen zu beheben. Und das ist Arbeit. Es ist nicht einfach so, dass wir auch wieder einen Satz, sehen, den wir auch schon öfter gesagt haben: Jeder glaubt, er kann laufen, aber es ist gar nicht so einfach. Es ist dann doch eine Kunst
0: ist eine absolute Kunst und es ist vor allen Dingen auch, glaube ich, sobald ich das gelernt habe, auch immer wieder die Frage des genauen Hinguckens, weil das verändert sich auch. Also das ist zum Beispiel die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass je nachdem, wie viel Gewicht du hast, zum Beispiel mehr oder weniger, macht sich das unmittelbar bemerkbar und zeigt letztendlich auch ähm, ja, einiges auch über deinen Laufstil, der ändert sich dann nämlich. Und es ist auch die Frage, was brauchst du? Also was brauchst du dann an Schuhe, wenn du weiter gesund laufen willst? Ne? Und was verträgt so ein Fuß? Ein Fuß verändert sich übrigens tatsächlich auch im Laufe der Zeit. Ich kann sagen, dass seit ich laufe, sind meine Füße größer geworden. Absolut. Also das heißt, ich bin mittlerweile bei 45. Und ich weiß jetzt nicht, wo, wo das noch enden soll, ehrlicherweise. Also in Laufschuhen wohlgemerkt. Und, und ich brauche zum Beispiel auch wesentlich mehr Platz. Also ich kann dir selbst sagen, dass es viele Modelle gibt, die gerade so auf den Markt kommen, die alle sehr schmal sind. Ähm, die kann ich alle nicht laufen, weil damit fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und lustigerweise ist eben genau das auch immer wieder so ein Trugschluss, dass deshalb kann es den einzig und äh, besten Laufstil nicht geben weil sich einfach auch verrückterweise ein Körper verändert, über die Zeit, über die Jahre und über die Läuferjahre sowieso. Also das heißt, du musst eigentlich immer ständig bei der Stange bleiben, deinen Körper beobachten, ihn immer wieder vielleicht einfach mal in so eine Analyse reinschicken. Und du hast etwas gesagt, was ich ganz, ganz interessant finde, nämlich auch unmittelbar total wichtig für den richtigen Laufstil, weil ohne den Fuß wird es schwierig mit dem Laufen. Und Füße zu pflegen, liebe Leute, liebe Männer übrigens auch, ist tatsächlich genauso wichtig wie Zähneputzen oder wie sonstige Pflege. Das hat mir auch ein sehr kluger Orthopäde gesagt, als ich im Krankenhaus wegen meiner Kniegeschichte lag. Der sagte, was wir uns wach, ewig lange unterhalten haben, immer mal wieder über einfach über verschiedene Themen und über das Laufen, dann sagte er ja, also die 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 auch die Hygiene, die Fußhygiene. Das ist ein wesentlicher äh, Faktor für ein gesundes Laufen und auch für einen guten Laufstil am Ende des Tages. Das ist, ähm, ja, elementar sogar.
1: Das ist ganz elementar. Während des Lockdowns äh, waren hier in Hamburg alle Fußpflegestudios zu. Das fand ich viel schlimmer, als dass der Friseur zu hatte. Also ich zausel lieber zu äh, auf dem Kopf, und das habe ich auch wirklich sehr intensiv getan, als äh, nicht alle sechs bis acht Wochen zur Fußpflege zu gehen, weil es einfach wirklich so ist. Die Nägel leiden unterm Laufen, sie werden beansprucht und du bindest. Als Läuferin und Läufer bildest du Hornhaut und ähm, die muss Da kannst du noch so viel cremen, irgendwann passiert das und das muss gepflegt werden, das kannst du in vielen Teilen gar nicht selber und das wird eben bei einer Fußpflege dezidiert und gut gemacht. Ich habe das in den USA gelernt, ich habe vier Jahre in New York gelebt, da sahst du, da ist Fußpflege ganz normal, das ähm die Leute tragen ja auch ganz viel Flipflops und da gehört es einfach dazu, dass man eben nicht mit diesen schrunden Füßen da Auch Männer nicht. Und dann sitzt du eben in der Fußpflege und dann sitzt der 80-Jährige neben dir und das ist normal. Es hat keinerlei Stigma. Was du beschreibst über die Veränderung der Füße ist für uns Frauen auch nochmal auf einer anderen Ebene relevant. Wir Frauen sind an der Stelle noch stark, noch mehr abhängig als Männer von unseren Hormonen. Das verändert sich ja auch nochmal. Ich habe zum Beispiel während meiner Schwangerschaft eine komplette Schuhgröße gewonnen. Das ist, ähm, die Bänder werden weicher, das ist ein normaler Vorgang durch Hormone äh, in Vorbereitung eben auf die Geburt. Das muss ja alles ein bisschen elastischer werden, das bildet sich aber dann nicht mehr zurück. Und so verändert es sich sogar im Laufe des Zyklus äh, auch nochmal. Da merkst du wirklich, dass der Körper weicher wird in gewissen Phasen einer Frau und damit auch die Füße zum Beispiel, dann auf einmal Schuhe als eng empfinden, die gar nicht die, vorher, die Woche vorher noch gut gepasst haben. Deswegen kann man nur dazu raten, zwei, drei Paar, ich habe zwei Paar, passt also, seit vergangener Woche habe ich sogar drei Paar äh, Schuhe zu haben, unterschiedlichen Herstellers, Größe und auch unterschiedlichen Schnitts, um auf diese individuellen Gefühlslagen, was anderes ist es erstmal nicht, ähm, und diese individuellen körperlichen Veränderungen einzugehen. Und ähm, ich habe das Glück, ich bin zwar 1,80 groß, was ja für eine Frau relativ groß ist, aber ich habe kleine Füße. Mit ähm, 39 habe ich in meiner Schwangerschaft auf 40 gesteigert und da ist das Angebot super groß. Du kannst also, die gibt es immer. Äh, bei Jungs 45 wird es ja dann schon langsam ein bisschen schwieriger Schuhe zu finden. Ich kann also quasi jeden Schuh kriegen, den ich haben will und ich habe auch im Laufe der Zeit ganz viele ausprobiert. Ich habe im Keller welche stehen. Ein Paar, das ganz klassisch ist auch äh, mit einer klassischen Sohle, nicht übermäßig gepolstert. Und dann habe ich ein Paar, das ist sehr, sehr hässlich, weil es ganz weit ist vorne. <lacht> das sieht also ganz furchtbar aus. Das möchte ich in der Öffentlichkeit jenseits des Laufens nicht tragen. Aber das ist vorne weit. Das hat also eine ähm, Schuhzehnbox, die sicher äh, einen Zentimeter mehr hat als jeder normale Schuh. Und der hat ähm, relativ dünne Sohle. Kaum Sprengung, also Sprengung ist diese Neigung von Sohle nach vorne, ganz verkürzt gesagt. Und ähm, mit dem laufe ich eigentlich die Hälfte der Zeit, und ähm, weil ich mich da wohlfühle, in dieser Weite dann auch. Also das ähm, ist total angenehm. Aber dann gibt es auch Tage, in denen ich sage, okay, jetzt will ich mehr Spannung und mehr Pep in dem Schuh haben und dann ziehe ich den engeren an. Also es ist individuell wieder da auch.
0: Total. Und das Thema Fußpflege und was hat das mit dem Laufstil zu tun? Einiges, denn ähm, ich habe mich tatsächlich auch seit einigen Jahren komplett daran gewöhnt und deshalb, ich kann das sehr teilen, was du da gerade gesagt hast während des Lockdowns. Ähm, wenn 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 die Fußpflege nicht aufhat, das ist irgendwie, ah, es ist wirklich bei mir fast so wie die PCDR beim Zahnarzt. Das ist, ähm, die mache ich jetzt, mache ich aber auch alle drei Monate, weil mir das irgendwie total wichtig ist und weil mir auch ein sehr kluger Zahnarzt gesagt hat, wenn du das wirklich so durchziehst, dann ähm, wirst du ein Leben lang mit deinen äh, sehr guten Zähnen und bis heute noch kein Loch, also nicht ein einziges, insofern ist das Konzept zumindest auch gegangen. Aber beim, bei der Fußpflege ist es ganz genauso. Wenn ich da nicht hinkomme, dann wird es irgendwann auch, äh, werde ich kribbelig und denke so, oh Mann, jetzt wird es aber auch mal Zeit, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir so einen schönen Nagellack aussuche. Soweit ist es dann noch nicht.
1: Ja, schade. Aber,
0: ja, ich habe auch, ähm, sie, lustigerweise, die, 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 die Dame, die Wußbegerin sagte dann auch, ja, so ein schönes Grün würde die doch auch stehen. Und ich gedacht dachte, ja, ich bin nicht sicher, ob das jetzt wirklich so. Aber es ist tatsächlich auch irgendwie auch total albern. Wir, wir gendern irgendwie durch die Gegend. Und ähm, warum soll das dann plötzlich ein Problem sein? dann bist du als Mann schon auch irgendwie gleich metrosexuell, wenn du bunte Fußnägel hast. Aber davon abgesehen von den bunten Fußnägeln, die ich noch nicht habe, wartet es mal ab, liebe Leute, ist es so, dass ich ein Problem des Öfteren habe, wenn ein Schuh, und das merke ich teilweise gar nicht so richtig, nicht so richtig hundertprozentig für meinen Fuß ist, dann laufe ich mir auch schon mal einen blauen Zeh. Und das kennt jeder Läufer oder jede Läuferin. Das wird dann schon schmerzhaft im einen oder anderen Fall. Ähm, und hier tatsächlich einfach auch. Also dann ist es, dann, dann kannst du so einen guten Laufstil haben, wie du willst. Sowas passiert eben einfach mal, also gerade bei neuen Schuhen. Und da gibt es dann irgendwie tausend Empfehlungen, was du machen kannst, damit du einen Schuh einläufst und so weiter. Aber am Ende des Tages passiert sowas halt manchmal einfach auch, weil man denkt, ach, der ist doch gut. Und ich laufe jetzt einfach mal 20 Kilometer oder 10 und äh, stoße aber trotzdem irgendwie an. Oder ich laufe eine Strecke, die außergewöhnlich ist, die viel bergab geht. Ähm, ja, und dann stößt du irgendwie doch irgendwann.
1: Das ist äh, absolut richtig. Es gibt ja auch, selbst wenn du mal falsche Socken oder neue Socken hast und die irgendwie eine Falte geworfen haben an einer Stelle und man läuft dann und achtet nicht so sehr drauf, ist da so in seinem Flow, kommt nach Hause und hoppla, dann ist da irgendwie eine blutige Blase an der Stelle. Und ähm, dann läufst du das nächste Mal schon schief, weil du eben dieser Blase ausweichst. Das sind alles so Dinge, auf die du achten musst. Und wenn du dann eine Stelle entwickelst, die so ein bisschen mehr Hornhaut hat, als sie eigentlich haben sollte, und da vielleicht immer aufkommst drauf, dann wirst du deinen Laufstil auch verändern. Und das kann dann schon zu, wieder zu Problemen führen. Deswegen ist es äh, total wichtig, diese Fußpflege machen. Ähm, wenn man selber kann, ist man gesegnet, ich kann das nicht. Ich brauche da echt Hilfe. Und die haben auch sehr viel professionellere Gerätschaften, als ich das in meinem heimischen äh, Badezimmer leisten kann. Deswegen, das ist eine lohnende Investition und ähm, ich finde Nagellack ja sehr lustig, <lacht> von mir aus auch grün. Ich saß am Wochenende, war ich essen, weil ich mit ihm befreundet bin, mit einem amerikanischen ähm, Ebola-Forscher, Virologe, einer der bekanntesten, den die USA haben, Name sage ich jetzt nicht. Der ist 70 und saß mir gegenüber und hatte ähm, blauen Glitzer-Nagellack auf den Fingernägeln. Also bitte, ich fand's cool.
0: Oh, guck ja, mal, ich möchte 70.
1: Mit 70. Ich weiß nicht, welche Zehennägel er hatte, aber ich fürchte, das wird auch schön bunt gewesen sein.
0: Du, wenn er es tragen kann, dann... Er konnte. Also er konnte. nur Mut. Nur Mut. Siehste, selbst Ebola-Forscher können auch mal Glitzernagellack.
1: Auch das. mal Glitzernagellack. Aber was du auch machen kannst, wenn du läufst, was ich mit meinen neuen weiten Schuhen jetzt sehr gut machen kann und auch sehr genieße mal die Füße den Füßen nachzufühlen. Also ich bin ja so eine gefühlsmäßige Läuferin, das haben wir glaube ich schon etabliert in den letzten Folgen, ja. dass ich da so mehr ein bisschen ähm, durch die Gel durch die Welt da da irre und nicht so auf meine Laufrichtung und Zeiten vielleicht achte, aber mehr auf mich. Und ich habe angefangen mit diesen weiteren Schuhen, weil es darin geht, die Zehen einfach mal zu spreizen beim Laufen, einfach mal zu sagen, okay, jetzt haben meine Füße Freiheiten, jetzt gebe ich sie ihnen auch und nutze sie auch. Und ähm, das ist total interessant, wie sich das in den Körper fortsetzt, wenn man so ein bisschen eine Lockerung auf die Art und Weise erzeugt. Wer also solche Schuhe hat, die ein bisschen weiter sind, sollten das mal probieren. Einfach ganz bewusst sagen, jetzt spreize ich mal meine Zehen und dann versuchen, locker zu laufen. Das ist, ist ganz anders. Das fühlst du bis in die Schultern. Das verändert äh, alles. Ich weiß, das ist schlecht für die Zeit äh, und meine mein Laufgeschwindigkeit, ja. aber äh, äh, sie läuft, er rennt.
0: Das ist so, definitiv. Wobei, also es darf natürlich nie jemand erfahren, aber es gibt schon auch Zeiten, wo ich laufe. Und, aber auf der anderen Seite, und da bin ich dann immer wieder sehr zwiegespalten, es gibt ja Schuhhersteller, und da sind wir dann wieder bei der Lauftechnik, ähm, die produzieren Schuhe, wo du fast gezwungen wirst, in eine Art Vorfußläuferei zu verfallen. Denn ähm, gerade bei den Neuen, das ist ja wirklich der absolut heiße Scheiß, alles, was mit Carbon zu tun hat. Und ähm, ja, aber vielleicht kannst du mir gleich als Wissenschaftsredakteurin mal erzählen, was eigentlich Carbon von Material ist und wofür das gemacht ist. Ähm, aber ähm, nein, eins ist, ähm, eins ist ganz klar: Es gibt wirklich Schuhe, die so konzipiert sind, also gerade diese Carbon-Schuhe, dass du wirklich in so, eine, in so einen Vorwärtsdrang kommst plötzlich, weil sie einfach auch so aufgebaut sind, dass sie dir schon gleich so eine leichte Vorwärtsbewegung suggerieren. Und äh, man lässt sich davon verleiten. Das ist tatsächlich wirklich ganz krass. Also das heißt, der, der, der Schuhhersteller selber hat schon auch eine recht große Verantwortung zu tragen in der Herstellung und hat der wiederum, also der Hersteller selber hat unmittelbar auch Einfluss auf den Laufstil. Denn, und da kommt auch wieder der, letztendlich auch der Verkäufer äh, mit ins Spiel. Und das ist, glaube ich, dann eben einfach auch so diese große Gefahr in Anführungsstrichen, denn es müssen mehrere Faktoren passen, damit du deinem Laufstil, dem eigenen Laufstil A, treu bleiben kannst, dich gut fühlst und gesund bleibst, aber eben einfach auch dich nicht verleiten lässt, den unbedingt zu verändern, ihn zu optimieren, d'accord, total okay, verstehe ich auch. Aber ich glaube, so total zu ändern, äh, finde ich schwierig oder nur auf äh, den Hersteller zu hören, der dann da schreibt, dieser Schuh macht dich noch schneller, dieser Schuh ist noch mehr explosiv und äh, keine Ahnung. Also da gibt es ja sehr viel Marketing, sprich das suggeriert, das ist der Schuh, der dich zum schnellsten Läufer, gesündesten Läufer, ähm, besten Läufer aller Zeiten macht. Und das ist natürlich
1: totaler Unsinn. Eine Wahrheit ist auch, wir haben jetzt 40 Jahre, 50 Jahre, so ungefähr als der Joggingboom losging, eine Industrie erlebt, die uns immer wieder jedes Jahr Neues versprochen hat, also die Laufschuhindustrie. Und die dollsten und die genialsten Weiterentwicklungen und weniger Verletzungen, schnelleres Laufen, besseres Rennen. Fakt ist, wenn man auf die Zahlen schaut, die Zahl der Verletzungen hat sich über diese Zeitspanne nicht verringert. Sie ist gleich geblieben. Also kann man sagen, da was ist an den Versprechungen dran, nicht viel mutmaßlich. Jetzt kommt die nächste, heißt es, der nächste heißeste Scheiß, und das ist gerade der carbon und mhm. die carbon -Sohle. Das Carbon ist ja ein steifes Material und ähm, jemand, der so einen Schuh trägt, muss beim Abrollen die Zehen nicht mehr krümmen. Die, diese unflexible Sohle hält die Zehngelinke äh, sch schwieriges Wort, steif. Und ähm, ja, das soll einen zum besseren Läufer, besseren Läuferin machen. Ich bin bei allem skeptisch, was zu sehr in den Bewegungsapparat eingreift. Wir haben das ja auch eine Zeit lang gehabt. Und Du hast gesagt, es gibt welche, die dich in dieses Vorfußlaufen zwingen. Es gab aber auch die gegenteilige Bewegung, eben in dieses Fersenlaufen noch mehr zwingen, indem du eine fette, fette Sohle hinten unter die Ferse gepackt hast. Das sind alles extreme Entwicklungen, die nicht unbedingt zum Besten sind. Ähm, die Art der Verletzung, die dann auftritt, verändert sich damals bei den Fersenlaufen waren es dann äh, oftmals die Achillessehnen, die gelitten haben, ähm, stark unter diesen stark gedämpften Schuhen. Dann verändert sich dein Bewegungsablauf. Und du kannst eigentlich nicht mehr deinem bewe natürlichen Bewegungsablauf folgen. Und ähm, bei allem, was du rumdoktorst an deinem Laufstil, ich glaube, jeder hat so eine ungefähre optimale Bewegung. Ähm, und die solltest du nicht zu stark verändern. Weil wenn du unten was veränderst, geht es ja in den ganzen Körper rein. In dem Moment, wo du sagst, ich trete anders auf sind deine Knie neu belastet, deine Hüfte anders auch und dein Rücken. Und so setzt sich das nach oben fort. Das kann funktionieren, aber wenn die Eingriffe eben so unnatürlich sind wie durch eine starke Dämpfung oder eine zu steife Sohle, glaube ich, steuert, und so ist ja auch die Erfahrung, steuert man in erhebliche Probleme. Äh, man sollte dem Körper schon noch seine Freiheit lassen und ihn sich bewegen lassen. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch die Rolle von Verkäuferinnen und Verkäufer in so schuläden ein bisschen schwierig, die ähm, Natürlich werden sie dafür bezahlt, das Beste ähm, und das Teuerste an den Mann und die Frau zu bringen, aber es ist natürlich nicht immer deren Interesse, ähm, wirklich zu sagen, das ist auch das Gesündeste, weil das, das Gesündeste ist nicht zwingend das Teuerste. Und ein, ein wichtiger Trend, den ich ganz schlimm finde, ist auch in Schuhfachgeschäften Einlagen zu verkaufen. Ähm, nach dem Motto, ja laufen sie mal hier zehn Meter durch den Gang, ach ich sehe sie kippen nach hinten, innen, sie brauchen da eine Stütze in den Schuh. Nehmen Sie doch mal hier die Einlagen. Das sind Eingriffe in Bewegungsabläufe, die kein Verkäufer und keine Verkäuferin machen sollten. Die haben nicht die Ausbildung dafür. Das muss ein Sportmediziner machen. Und selbst da sehr zurückhaltend nach wie vor. Also man sollte eher die Muskulatur trainieren, als eben sowas dann zu tun.
0: Ja, absolut verstanden. Bin ich bei dir. In einem äh, Punkt würde ich dir widersprechen. Du hast es aber auch schon angerissen. Es gibt tatsächlich wirklich einfach auch ja, wir sprechen hier von der Laufökonomie. Ähm, wenn die bei dir nicht so richtig stimmt, dann ist schon die Frage, okay, warum ist das so? Und ein guter Orthopäde, also der gleichzeitig auch Sportmediziner richtig. ist, ähm, der wird dir, wenn er dir eine leichte Einlage verpasst, die Defizite ausgleichen können. Wenn du X-Beine hast oder O-Beine hast zum Beispiel, dann geht das tatsächlich richtig auf die Knochen. Und dann ist es aber ganz anders, weil dann wird es eine Einlage sein, die auf dich abgestimmt ist, Punkt 1. Punkt 2, es gibt in jedem Laufschuh eine Einlage, die ist da sowieso drin. Und die nimmst du dann quasi raus und eine gute Sporteinlage ist so, dass du die, wenn die, setzt du quasi ein anstatt dessen, statt, statt der Einlage, die sowieso drin ist im Laufschuh. Und somit hast du dann eine leichte Veränderung und äh, ist dann auf dich angepasst. Ob das jetzt sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Da weiß ich nicht, was die Wissenschaftler sagt. Aber das ist so von meiner Logik her, ich habe das auch mal eine Zeit lang betrieben und ähm, muss ganz ehrlich gestehen, das hat mir einiges gebracht. Gerade Belastung auf, auf, auf die Knie. Ähm, nur bei einer Geschichte, und das ist, glaube ich, eben was, was wir nochmal auch so ein bisschen auseinandertütteln müssen, nämlich die Laufökonomie ist ein großes Wort. Also darunter fällt ja sowas wie Laufeffizienzwerte, Bodenkontaktzeit, Schrittfrequenz, Schrittlänge oder vertikale Bewegung. Jetzt gibt es da natürlich unendlich viele Parameter, aber ähm, die Laufökonomie ist es ja erstmal, die unseren Laufstil auch ausmacht oder beeinflusst. Und dann gibt es so zwei Begriffe, die können wir vielleicht einmal klären, Alex, nämlich Pronation und äh, Supination. Vielleicht kannst du dazu was sagen, weil das ist dann also egal in welchen Sportladen du gehst oder so, dann ähm, ah, mal gucken, ob du, ob du ähm, ja, wie ob das Pronation bei dir ist oder so.
1: Ja, da siehst du, wenn du wenn, wenn die, unsere Zuhörerinnen uns mich sehen würden, würden sie sehen, dass ich jetzt die Augen gerollt habe. Ähm, Pronation und das andere Wort, das ich mir nie richtig Supination kann. Supination, Supination ja. Äh, ist ja auch so ein Mode. Ähm, ja, wie soll man sagen, Modebegriff, würde ich es jetzt mal fassen. Ähm, es gibt viele Seiten, auf denen die Frage beantwortet wird, was ist Pronation und warum ist sie wichtig? Ähm, das ist dieses nach Innen- und Außenkippen des Fußes. Ähm, muss man wieder
0: Supination, also ist genau, das nach
1: außen kippen und Pronation genau, ähm, genau. ist das nach innen kippen des Fußes. Ja. Und ähm, da muss man jetzt noch das Wort dafür, glaube ich, davor setzen, unnatürliche oder übermäßige innen- und außenkippen. Mhm. Das wurde irgendwann identifiziert von Schuhherstellern als Problem und dann wurde der Fuß und der Schuh darauf ausgerichtet, mit Hilfe des Schuhs, dass das alles nicht mehr passiert. Ich habe keine Studie gefunden, die belegt, dass das irgendwas geholfen hat. Ähm, ah,
0: interessant, guck mal.
1: Deswegen hast du meinen Augenrollen gesehen. Ich halte das für ein ähm, Verkaufsargument. Ich habe auch mal mit einem ähm, Schuhhersteller, einem, einem der Forscher, die dort gearbeitet haben, Biomechaniker geredet länger, der sagte dann auch, er hält davon nichts und er hält diesen starken Eingriff in diese Bewegungsabläufe für problematisch, solange man keine Beschwerden hat. Und dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. Ist das alles okay, dann gehört es halt dazu. Solange es keine Abnutzung am Knie gibt oder an dem Knöchel, dann gehört es dazu, dass man so knickt. Ist halt so. Der, der Körper hat sich das so ausgedacht. Passt schon. Und ähm, das kann ich so aus meiner Erfahrung auch unterschreiben. Was du aber sagtest mit Laufökonomie, das finde ich auch ein Interessantes. Wie ich dann geändert habe, eben die großen Schritte zu machen, mal kleinere Schritte zu machen, schneller vom Boden ab, also schnellere Schritte zu machen auch. Das sind ja Sachen, die deine Laufökonomie äh, verändern und auch dann eben eine Ermüdung verändern. Und vielleicht auch rauszögern. Und eine Ermüdung ist ja auch das, was dir eher Schmerzen macht und dann eben auch schlechte Bewegungsabläufe erzeugt, wenn eine Muskulatur ermüdet ist. Ich bin gestern gelaufen, da war eine Frau vor mir, und das ist oftmals, lustigerweise machen das Frauen aus meiner Erfahrung, die lief ähm, hüpfend, die lief nach oben. Ähm, das finde ich total interessant, weil das, wenn man der Frau mal sagt, die lief toll, die lief schnell und alles. Die war auch schneller als ich, aber ähm, wenn du ihr gesagt hättest, die Energie, die du nach oben benutzt, nimm sie mal nach vorne, äh, wäre die eine irre Zeit gelaufen. Das wäre viel ökonomischer auch für die Muskulatur gewesen und vermutlich würde sie auch, ich habe hab sie jetzt nicht angesprochen, würde sie auf Sicht vor, auch vor Verletzungen und Ermüdungserscheinungen schützen. Das sind so die Dinge, auf die man als Sportmediziner ähm, und Orthopäde auch gucken sollte. Wie jemand über die Straße hüpft in diesem Fall oder wie jemand in der Hüfte steht. Es gibt ganz viele vom Sitzen eben diese verkürzten Hüftstrecke, Hüftbeuger, die laufen so sitzend. Äh, kennst du sicher ja auch? Hinter denen läuft man immer her ähm, und denkt, oh Gott, der läuft, als hätte, würde er ja noch immer auf dem Stuhl sitzen. Und ähm, das macht dann auch wieder Probleme. Das würde man durch einfaches Dehnen und auch Muskelaufbau wieder ausgleichen können. Da brauchst du dann äh, eben diese Art von Eingriff wieder. Es ist am seltensten Fall so, dass der Schuh wirklich was rettet. Außer du hast eine Krankheit. Also ein wirkliches Problem. Also x Beine sind ein Problem. Da muss man was machen. Ohne Zweifel. Aber das muss dann der Arzt übernehmen oder die Ärztin.
0: Total. Und es ist eigentlich auch so einfach, weil gerade weil Pronation, das war ja vorhin so ein bisschen noch das Thema, ähm, Pronation des Fußes ist eine total natürliche Dämpfbewegung übrigens des Fußes. Genau. Also ähm, es ist übrigens auch das normale Abrollverhalten des Fußes mit einem leichten Einknicken nach innen oder beziehungsweise eine Drehung des Fußes, dann um die Längsachse bei der der äußere Fußrand dann gehoben oder der innere gesenkt wird, ohne aber, dass die Ferse sich bewegt. Und ähm, dann hast du noch sowas wie Überpronation. Und das ist da, da knickt dann der Fußrand sehr stark nach innen. Und dadurch können dann Bänder sehen und Gelenke stärker belastet werden. Aber ähm, ja, der Abrollvorgang des Fußes und damit auch die Überpronation, das sind wesentlich durch genetische Veranlagungen beeinflusst. Also, das heißt also, alles das, was wir so erstmal in unserem Körper haben und wie wir uns bewegen und wie wir wo an welcher Stelle abrollen, das sind erstmal Dinge, die erstmal für den, ja, erstmal einfach auch oftmals genetisch sind. Und aber von diesen sperrigen Begriffen mal abgesehen, es gibt, glaube ich, auch so ganz einfache Sachen, die man machen kann oder auf die man achten kann. Die für einen guten Laufstil wichtig sind oder für, für das gesunde Laufen. Eine Geschichte erinnere ich mich noch ganz, ganz, ganz genau. Als ich, ähm, ich hatte ja so zwei Etappen des Laufens: einmal so zwischen 16 und 23, oder so bin ich sehr viel gelaufen, dann gar nicht und dann wieder später angefangen. Aber so gerade in der ersten Zeit weiß ich noch ganz genau, da gab es diese sogenannten Lauftreffs, die es heute immer noch gibt. Das war an der Uni in Saarbrücken, oben am Gelände, ganz schöne ähm, Strecken. Und dann gibt es ja so immer so diese, ihr kennt das bestimmt auch, so diese etwas betagteren, weisen äh, Läuferinnen und Läufer, die immer einen guten Spruch haben und die auch immer, ja, das sind eigentlich so immer die, Ex die wahren Experten in Sachen Laufen und des Laufstils äh, auch übrigens. Und ich weiß noch, als ich anfing, habe ich gleich gedacht, ach komm, die laufen alle. Ich habe mich gleich in der 10-Kilometer-Gruppe einsortiert, natürlich, ohne die jemals gelaufen zu sein. Und ähm, es war aber immer Konzept, und das ist ja bis heute bei vielen immer noch der Fall, dass man sich am langsamsten orientiert. Und damit hatte ich dann in, bei diesem Lauf so ein bisschen den Hate auch bei mir, weil ich sehr, sehr langsam war. Also am Anfang sehr schnell, aber dann doch nach dem ersten oder zweiten Kilometer sehr langsam. Und dann hat sich ein etwas ähm, ja, weiserer, betagterer, Läufer zu mir nach, nach hinten fallen lassen und hat gesagt, ähm, naja, also wenn du so die Arme anwinkelst, wie soll denn bitte dann das Blut zirkulieren können? Ich habe die dann wirklich so, wie, wie viele dann so hochgenommen einfach ne und hatte eine schöne schöne ja. Beugung im, im Arm. Und hat gesagt, das Erste, was du mal lernen musst, Junge, ist, dass du die Arme runternimmst, damit das Blut zirkulieren kann. So einfach kann das nicht sein.
1: Total richtig. Das ist ja auch das, was ich in Ansätzen meinte mit diesen Füßen Füße auseinander, Zähnen ein bisschen auseinander machen. Einfach mal die Spannung aus dem Körper nehmen, weil die Anspannung ja auch dazu führt, dass du verkrampfst. Schultern, gutes Stichwort. Es gibt oft Leute, die vor allem laufen, man denkt, um Gottes Willen, die haben die Schultern so hochgezogen, die kommen fast damit an die Ohren. Das ist, ähm, das, das verkrampft, das kostet Energie und es macht dich in deinen Bewegungsabläufen schlechter, weil du eben von oben herab nach unten weiter gibst Verkrampfung. Das ist manchmal schon ein, ein Signal darauf, dass man erschöpft ist, dass man also ein bisschen vielleicht Tempo eher mal rausnehmen sollte oder sich auch einfach mal bewusst machen muss, hallo, locker machen. Ähm, muss man auch ab und zu mal sich sagen, wirklich zehn Sekunden lang laufen, jetzt lasse ich mal die Arme runterschlenkern. Ich lasse die Schultern absinken, ich lasse die Arme runter senken. Oh, so also dieses einmal, das, das verändert ganz viel. Das kann man dann auch noch mal mit der Hüfte machen, die Hüfte ein bisschen mehr nach vorne kippen also aus dieser Rückenhaltung und diesem S im, im, in der Wirbelsäule, ein bisschen rausgehen und sagen, jetzt mache ich auch mal meine, meine Hüfte ein bisschen lockerer. Und das sind die Dinge, die dann sich in den Körper weiter fortsetzen und dann dazu führen, dass du auch eben in den Füßen besser unterwegs bist. Und äh, was, weil du es angedeu angedeutet hast, mit der Pronation sei auch genetisch, ja, das ist es auch, aber Pronation ist auch oft ein, ein Signal, dass deine Muskulatur nicht ausreicht in dem Moment. Also musst du auch da vielleicht erstmal was für die Muskulatur noch tun und dann gleicht sich das wieder aus. Also ähm, ist es ist nicht die Sache, ich packe da einen Schuh drauf, der meine Schwäche äh, kaschiert, sondern ich muss daran arbeiten, diese muskuläre Schwäche auszugleichen. Das kann auch äh, bei Leuten sein, die eben mit diesen hochgezogenen Schultern laufen, dass sie da eine muskuläre Schwäche haben und sagt, wenn ihr ein paar Mal ähm, Liegestütz macht in der Woche, dann würde euch das helfen, euren Laufstil nochmal zu verbessern. Damit sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir in der... Folge zuvor hatten, eben wie wichtig Muskulatur auch für Läuferinnen und Läufer ist. Das ist ein ganz entscheidendes Thema und beeinflusst unseren Laufstil auch, weil wenn du die Beine nicht heben kannst und die Oberschenkelmuskulatur an der Rückseite ähm, zum Beispiel zu schwach ist, dann musst du da was tun und dann wirst du best zum besseren Läuferin oder Läufer. Traditionell ist es so, dass wegen der Genetik Frauen ja ein bisschen weniger Muskulatur haben und auch es bei uns die eine oder andere Stelle gibt, bei uns Frauen, wo es ein bisschen schwächer ausgeprägt ist, da ist zum Beispiel die Rückseite der Oberschenkel eine Schwachstelle. Und als Läuferin merkst du das relativ bald, also musst du da was tun. Ähm, das kannst du durch einfache Übungen machen, eben ähm, laufen und ähm, mal 100 Meter laufen und die ähm, Beine nach hinten so, die Füße nach hinten so werfen, dass man sich quasi in den eigenen Hintern tritt. Das mal ein paar Mal machen in der Woche, einfach eingestreut in deine Läufe, verbessert schon die Muskulatur. Und damit macht es dich zu besseren Läuferin. Das sind einfache Dinge, anders als einfach als einen Schuh anziehen und denken, der wird schon retten.
0: Was hältst du vom Anfersen? Da sagt man ja zum Beispiel auch, dass das ähm, die, den Laufstil ähm, deutlich verbessern soll als Übung.
1: Jetzt muss ich es fast googeln, was ist Anfersen? Ja, das Du ist, hast mich ähm, erwischt.
0: Na ja, okay, alles klar. Alle dann, Anf äh,
1: Anfersen ist das, was ich meinte gerade. Also was ich ein bisschen kompliziert, äh, ich habe es jetzt nebenbei ganz schnell gegoogelt. Das ist das, was ich gerade ein bisschen kompliziert gesagt habe. Anfersen meinte ich. Ähm, es ist super. Lauf das sogenannte ist ja Teil des sogenannten Lauf-ABCs. Lauf -ABCs, genau. hm. Das sind ja so äh, Muskelkoordinationsübungen, die man eben einstreuen kann oder man kann auch eigene Trainingseinheiten dazu machen, findet man, wenn man dann googelt, das ähm, lauf abc Relativ umfangreiche äh, YouTube-Videos und kleine Bildchen dazu, das ist super, das sollte man einstreuen, weil es eben diese muskulären Defizite ähm, hilft zu beheben und auch ähm, einem klar macht, da habe ich noch ein Problem. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat und mal 100 Meter angefährst, ist, weiß man, ob die Muskulatur im Oberschenkel gut ist oder nicht. Ähm, das hilft ungemein, auf jeden Fall.
0: Ja, also es gibt im Grunde genommen einfach auch da wieder so, ähm, also ja, es gibt Menschen, die die laufen tatsächlich auch genauso weiter. Ne? Also die ziehen ihre Ferse wirklich bis ans Gesäß hoch, so nach dem Motto, äh, kick your ass, äh, kick's your speed. Und ähm, das ist natürlich sowas, wo man dann auch wieder sagen muss, es ist immer auch das Maß, auf das es ankommt, wenn ihr euch darauf vorbereitet oder wenn ihr etwas für die Stabilität tun wollt und, und, und. Wichtig finde ich bei den angezogenen Schultern übrigens auch, dass... Ich glaube, dass wir ja oftmals in ganz vielen Stresssituationen am Tag sind und was da ganz oft passiert bei, den, bei ganz vielen Menschen, auch gerade im Homeoffice ist, dass die Schultern angezogen sind, ne? auch durch, den, durch, durch Stress übrigens. Und ich finde es immer wichtig, dass bevor man losläuft, sich auch nochmal, und da geht es unmittelbar übrigens auch um den richtigen Laufstil oder für einen selber den richtigen Laufstil, dass man sich einfach nochmal den Körper anguckt, den eigenen Körper anguckt, und den einfach auch nochmal ähm, analysiert, wie geht es mir heute? Ähm, Gibt es Stellen, die mir wehtun zum Beispiel? Ähm, oder mich auch so mental so ein bisschen auf den Lauf vorbereite. Das heißt einfach auch nochmal gerade hinzustellen. Einfach auch diese Schultern mal übertrieben zurückzunehmen oder auch mal fallen zu lassen. Und du merkst plötzlich, wie es spannt, wenn du verspannt bist. Auch ein Tipp, den mir ein Sportmediziner gegeben hat der gesagt hat, wir gucken uns unseren Körper gar nicht mehr so richtig an. Wir sind uns gar nicht mehr so richtig bewusst. Wir reden immer über über Laufstil, aber wir haben gar keinen doch Gefühl schon noch für den Körper. Aber dass wir uns mal angucken, wie setzen wir eigentlich die Füße voreinander? Wann bist du das letzte Mal losgelaufen oder hast beim Laufen deine Füße angeguckt und, ähm, oder deine Kniebewegung angeguckt? Oder, ja, Oberkörper ist jetzt schwierig anzugucken. Aber ähm, wann bist du das letzte Mal losgelaufen und hast dir genau das alles angeguckt und dich vielleicht noch mal locker gemacht und einfach auch noch mal die Schultern beobachtet, bevor du losgelaufen bist?
1: Ich will jetzt nicht klugscheißern, aber das mache ich eigentlich jedes Mal. Ach,
0: Streber. <lacht>
1: Streber. Sorry. Mein Mann ist der klassische Fall von, ich habe die Schultern hochgezogen. Wir laufen auch ab und zu mal zusammen. Und ähm, dem sage ich dann immer, Schultern. Der weiß schon, wenn ich Schultern sage, dann merkst du, neben mir sacken die Schultern wieder runter und dann hat er sie wieder hochgezogen, so hinten zusammengeklemmt und dann siehst du, wie der ganze Kerl sich verändert. Also das weißt du dann sofort, ähm, die Anspannung ist einfach da und das ist klassisch dieses dieses Muster, in das man fällt. Ich habe den äh, eitlen, die äh, sehr eitle Angewohnheit, auf der, den letzten 100 Metern nach Hause laufe ich an so einer Fensterfront vorbei und da gucke ich mich immer an. Hat mir mal ein Lauftrainer gesagt, äh, Matthias Marquardt, glaube ich, war das, in Hannover, bei dem ich äh, mal zu einem Interview war, der sagt, lauf doch mal an einem Schaufenster vorbei und guck dich an, wie du läufst. Und das mache ich jetzt immer <lacht> jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, die letzten 100 Meter, laufe ich an diesen Fenstern vorbei und weiß, okay, ähm, das mit der Hüfte ist heute nicht so ideal und das mit den Füßen vielleicht auch nicht, aber ähm, die Waden sehen gut aus. Also solche, solche Gedanken, ja, ich mache das und das hilft mir auch und man kann da schon einiges korrigieren und auch erkennen.
0: Sehr gut, dann werde ich mir jetzt mal ein Schaufenster suchen. Such dir ein
1: Schaufenster. Hilft. Und
0: ähm, werde dann mal erstmal einen Kilometer, na, so lange geht es nicht, aber werdet mir das mal angucken. Was und das eine Frau, die suchen.
1: neben dir läuft und ruft Schultern.
0: Schultern, ja, 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 genau, Schultern. Wobei Schultern ist nicht so das Problem, sondern eher die Füße. Achte auf deine Füße. Ich bin im Moment so drauf, dass ich nicht auf meine Füße achte und ständig stolpere, weil ich nicht nach unten gucke, sondern irgendwie mich inspirieren lasse von dem, was um mich rum ist. Aber ich bin klassisch auf jeden Fall einer von denen, die zu selten sich erstmal hinstellen, einmal alles angucken, einmal alles in sich reinspüren und so überlegen, so A, ist es heute überhaupt ein guter Tag zu laufen und B, worauf muss ich heute vielleicht achten? Und wenn man so ein bisschen gewohnt ist zu laufen, dann hat man sowieso seinen eigenen persönlichen idealen Laufstil gefunden. Und wenn man aber davon ausgeht, keckerweise, dass sich so ein Körper verändert und dass er manchmal auch, an unterschiedlichen Tagen völlig unterschiedlich drauf ist und man sich darauf auch einstellen sollte. Übrigens auch in der Schuhwahl. Weil, ähm, deshalb ist es auch so, dass ich mehrere Schuhe habe, weil es ähm, manchmal so ist, dass ich in verschiedene hineinschlüpfen muss. Kein Scheiß. Und, ähm, und überlegen muss, was tut mir heute gut. Und ich muss jetzt nicht 50 Paar durchprobieren. Es reichen auch zwei oder drei, vielleicht auch, Bier. Ähm, um dieses Gefühl zu kriegen. Ist tatsächlich so. Kein Scheiß. Das ist bei mir wirklich so. Manchmal schmeiße ich sie dann wieder in die Ecke und denke so: Es hm, muss ein fünftes Paar her, aber keins von denen ist gut. Und so hat man schon wieder ein schönes Argument.
1: Die Frage ist: Wie viele Paare hast du denn wirklich in Gebrauch am Ende?
0: Naja, wirklich in Gebrauch. Naja, wirklich in Gebrauch sind wahrscheinlich immer zwei.
1: Ja, siehst du, dann bist du wieder bei mir. Zwei ja, 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 wir sind
0: nicht so verschieden. Wir sind nicht so verschieden. Alex, vielen Dank für das ähm, schöne Momentum des Laufpodcasts. Hat viel Freude gemacht und jetzt weiß ich auch so ein bisschen mehr über äh, Fußpflege wieder und dass ich mich ruhig trauen kann, auch mal einen glitzernden Nagellack zu tragen. Das war auf jeden Fall schon mal ein riesen Benefit.
1: Dann hat sich das Gespräch doch gelohnt heute.
0: Da danke ich dir sehr. Bis danke auch.
1: Bis nächstes Mal.
0: Bis nächstes Mal.
1: Zum Abschluss von uns noch einen Podcast-Tipp.
0: Hallo, mein Name ist Florian Güskin und ich moderiere nachgefragt den wöchentlichen Podcast des Stern. Der Stern ist nah dran an Menschen, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und so begegne ich auch meinen Gesprächspartnern. Es sind Menschen, die für ihre Anliegen brennen. Wissenschaftler, Pfarrer, Politiker, aber auch Kollegen, Journalisten, die besonders tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen geben. Manche davon sind laut, manche leise, manche komisch, manche ernst. Ich jedenfalls halte Abstand und versuche doch, diesen Menschen näher zu kommen. Woche für Woche. Schauen Sie vorbei. Ich würde mich freuen. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.
1: Audio Now.